0: amigos y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy se dispone a hablar de lo que va a acontecer en el Gran Premio de Canadá, que vamos a poder disfrutar el domingo, eh, si, todo, si todo va bien, el domingo por la tarde, puesto que se celebra en suelo canadiense y la diferencia horaria hace que eh, nos salgamos del horario europeo al que ya nos habíamos acostumbrado y, y nos centremos un poquito más en, en, el, en el atardecer. Eh, también vamos a tener muchas ganas de comentar algunas de las noticias eh, algunas más importantes que otras pero que, que van surgiendo en lo que es el mundo de la Fórmula 1 que como sabéis nunca para siempre siempre nos trae nos novedades y justamente pues para poder hablar de todo esto estamos casi todos los habituales, nos falta Emanuel al que desde aquí le enviamos un recuerdo y esperamos que, y esperamos que pronto esté con nosotros para, para acompañarnos eh, quien sí está como decía es el resto del equipo, Jorge muy buenas noches
1: muy buenas noches. Ahora ya con ganas otra vez de volver a ritmo y, y ir a Canadá, que es un circuito muy especial del que luego hablaremos.
0: Dani, muy buenas noches también.
2: Muy buenas. Ya con ganas de ver un poquito más de Fórmula 1 después de lo que pudimos disfrutar en, en Mónaco.
3: Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches. También Esperanza 2 con la última carrera. A ver si por fin pierde esa hegemonía de la victoria
0: Vettel. Y por último, pero no por ello menos importante, Osvaldo, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Pues yo sí, de vuelta, luego de dos eh, semanitas de, que, que me he tomado de, de hiato del, del podcast desde de Boxes, bueno, volviendo con ganas y, y ilusionado con esa doble ración de DRS que nos prometen para este gran premio. Ya hablaremos de eso más adelante.
0: Pues no sabemos si por hiato o por diptongo, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Pero ya estás liado con el iMac Déjamelo, que me iba a poner yo Te aguantas, macho, que ya estaba yo De eso te coges el MacBook y te vas al salón Y deja de dar por saco ya <ríe> Sí, hombre, para eso me cojo el iPad, que es más cómodo Por mí cómo se utiliza el iPhone
2: Pues ¿sabes qué? Que me cojo el nano Me cojo la correa y no voy a correr Ahí te quedas Escenas de matrimonio. punto encontrarnos en tres sobre
0: Y como os decíamos eh, antes de centrarnos en lo que va a ser un poco el, el, el Gran Premio de Canadá, todavía colean eh, algunas noticias, en concreto una, eh, una importante, una opinión importante que ha emitido Pirelli esta semana acerca de lo que ocurrió en el Gran Premio de Mónaco. Eh, tuvimos un momento para hablar, dijimos que a todos nos, nos había parecido una grandísima carrera, que habíamos disfrutado Pero sí es verdad que el, el final quedó un poquito desvirtuado eh, a raíz de la de la parada que hubo eh, Dani, ¿nos puedes comentar esa noticia?
2: Pues sí, como yo creo que ya lo habíamos comentado la semana pasada eh, Después de ese, de ese último coche de seguridad que tuvimos en el Gran Premio de Mónaco, que se, se paró la carrera y, y en ese momento pues teníamos a Vettel con unas ruedas bastante desgastadas a Fernando con unas un poquito más, eh, más nuevas y a Jenson Button que había utilizado una estrategia distinta y que las había cambiado no hace mucho entonces eh, en ese momento hubo bandera roja estuvimos parados en orgormal sobre unos 20 minutos y, y bueno, eh, se procedía a cambiar los neumáticos en, el, en la línea de meta los equipos pusieron todos neumáticos nuevos y se igualó eh, el resultado de la carrera, un poco el, el tema de los neumáticos, eh, cuando durante bastantes vueltas pues cada piloto había tenido su propia estrategia y seguía su propio ritmo. Se igualó un poco ahí ese en ese final de carrera y la verdad es que se protestó desde algunos, bueno, se hicieron algunos comentarios. A nosotros, a mí personalmente no, no me agradó, eh, habría que haber visto como pues lo que habían ido haciendo a lo largo de la carrera pues eh, resultaba al final con los neumáticos tal y como los llevaban. Y en esta misma línea pues se ha, se ha eh, manifestado el representante de Pirelli, que bueno comentaba que, que es un poco pues lo que decimos, ¿no? el, el descafeinar la carrera porque bueno eh, la gente tenía sus dudas, a nosotros nos quedaba como la incógnita. ¿Habría conseguido Vettel llegar a, a meta con los neumáticos manteniendo en primera posición? Eh, ¿Fernando podría haber tenido su oportunidad? Eh, ¿Jenson Patton, que era el que mejor eh, mejor grip podría tener con esos neumáticos prácticamente recién cambiados, si podría haber hecho algo? Y que parece ser que bueno los de Pirelli también comentan que, que las opiniones que ellos escuchaban eran en, en ese sentido. ¿no? El por qué se ha hecho eso, por qué se ha autorizado y que, que se ha pues quitado un poquito de, de competitividad a esa última parte de la carrera al no respetar lo que se había hecho durante, durante la primera parte de la, de la carrera con las estrategias las estrategias de, de neumáticos que este año pues como hemos dicho ya varias veces están siendo claves y yo creo que en Mónaco sí que habrían sido bastante bastante más evidente dado que bueno Vettel una estrategia muy muy arriesgada eh, Jenson Button yo creo una más sencilla pero pero bastante acertada y, y Fernando Alonso pues estaba bien en el medio, cada uno tenía lo suyo y, y, y bueno que, que habría resultado pues una, una interesante competición esas últimas cinco vueltas. El reglamento pues no lo, no lo prohíbe y, y se ha permitido y, y eso es lo que lo que ahora discute un poco Pirelli, no, que para el futuro pues que, que habría que mirar de, de tener un poquito más claro este, este tema de los neumáticos.
0: Yo creo que lo que, me, lo que comenta Pirelli eh, y que tú has comentado aquí, Dani, es un poquito la opinión que nosotros tuvimos después del Gran Premio de Mónaco, en la que la carrera se de alguna forma se había desvirtuado. Eh, lo que pasa es que al el, el reglamento, el reglamento de la FIA de Fórmula 1 yo creo que siempre le faltan páginas porque... O realmente la casuística es tan grande que es imposible eh, pues, abarcarla toda con un reglamento porque siempre, cada año, nos encontramos con situaciones donde no hay nada previsto y en este caso el, el, el reglamento no dice nada en contra. Aunque yo creo que en, eh, detrás del espíritu deportivo tendría que no estar no estar permitido hacer tantos cambios en los coches en, en una bandera roja. Eh, Dentro de otras noticias, eh, ya no relacionadas con el Gran Premio de Mónaco, sino con un poquito esta actualidad o estos eh, culebrones que, que tenemos, esta, la parte política o la parte rosa de alguna forma de la Fórmula 1, pues tenemos un poquito el, el inicio del final del Culebrón Lotus. Eh, recordemos por, eh, por de, de alguna forma. Um, cerrar que el Team Lotus, eh, lo que ahora mismo eh, es el equipo de Tony Fernández, eh, eh, utiliza la marca Lotus desde hace. bueno, desde el año pasado. Eh, hubo una demanda por parte de los herederos de la marca Lotus diciendo que no tenían derecho, eh, pues ellos cada uno pues, esgrimió sus, sus argumentos a principio de año encima Renault deja de ser Renault para eh, convertirse en Lotus GP y en este caso sí que el, el, el mayor inversor en, en la escudería de lo que era Renault es quien ahora mismo tiene la marca Lotus, pero recordemos que también la Lotus de Fórmula 1 no había sido la misma, se había desvinculado es un... Un uso de marcas muy, muy, muy eh, complicado, uh, pero realmente no hay nadie en ninguno de los dos equipos de las dos escuderías de Lotus que esté todavía vinculado de alguna forma con lo que fue la la, 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 la escudería de Fórmula 1 original de Colin Chapman, de forma que en realidad es un uso comercial que ya discutimos aquí alguna vez que, que era un poquito absurdo el estar peleándose por un nombre que en realidad pues eh, no hay ninguna vinculación real con, con esos equipos, pero bueno. El Tribunal Superior de Londres ha dado un fallo en el que permite al equipo de Tony Fernández utilizar eh, Team Lotus uh, como, como nombre de escudería, eh, lo cual para ellos es una, es una gran victoria. Por supuesto, ahora aquí eh, pues eh, queda eh, queda eh, todavía recorrido para apelaciones, etcétera, etcétera, pero en un principio el equipo de Tony Fernández podría defender y puede seguir corriendo con, el, con la marca Lotus, la pregunta es si lo, le va a convenir, puesto que desde que el Lotus GP está también en competición, pues eh, el valor de esa marca pues está un poquito repartido y tendrán que ver si realmente quieren o no. Se había, se había especulado que podrían cambiar el nombre, de, el nombre de la escudería, pero de momento al menos este año sí que van a correr con, con la palabra Lotus en, en su nombre, Lotus Team. Um, otra noticia que teníamos es uh, una, una posible venta inminente eh, por parte de, de, del Red Bull, pero no Red Bull la escudería, sino Red Bull la empresa de bebidas, de su segunda escudería, Toro Rosso. Uh, en este caso eh, dicen que, que, que no, no han negado a que están dispuestos a vender, la, la cuestión es que tiene que llegar un comprador. Uh, pero no, evidentemente lo que no quieren hacer es perder dinero. Para ello han metido muchísimo dinero en esta segunda escudería y realmente ahora se dan cuenta que, que el Red Bull Racing tiene tanto valor que no necesita una segunda marca para no necesitan cuatro coches para poder eh, tener la publicidad que ellos querían tener. Pero bueno, uh, ahora lo que queda es muchísima especulación eh, porque al fin y al cabo es un toro roso, es una escudería bastante bien organizada con coches que tienen potencial. Eh, no es una de, sus, de las tres últimas escuderías que han entrado, sino que es una escudería pues más formada. Recordemos que es antigua Minardi. Y a partir de ahora eh, pues ya empiezan los rumores, que si Abu Dhabi, que si fondos de, de inversión, etcétera, etcétera, etcétera quienes podrían hacerse cargo de, de esta escudería. Mm, como mínimo, esto ya estaríamos hablando de la temporada que viene.
2: Sí, comentar que es una, es una plaza de Fórmula 1 en y es algo bastante interesante, porque ya vemos lo que les costó a, a los equipos nuevos en entrar, y sí que es un poco pues lo que, lo que comentas tú, que es a nivel un poco de, de patrocinio, de publicidad, lo que la inversión que tenían ahí prevista en Red Bull, dado que lo único que sacan de provecho de, de ese equipo es pues un poco eso, el pasear también el nombre de, la, de esa bebida, y el poder ascender al entre comillas digamoslo así el primer equipo a Red Bull a alguno de los pilotos en cuanto a motor recordemos que no lleva los mismos motores uno lleva Renault el otro lleva Ferrari y a nivel de aerodinámica pues no tienen los mismos los mismos beneficios no es un equipo satélite en el cual tú puedas probar cosas o un tercer coche entre comillas que es lo que quiere Ferrari es un pues es un equipo casi 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 independiente entonces eh, lo declaraban que bueno desde siempre pues escuchaban escuchaban ofertas y parece ser pues que ahora o, o tienen más interés en vender o, o tienen interés en publicitar que llevan un tiempo a la espera de venderse no pero bueno es una supongo será una una lección un poco más eh, a nivel comercial que, que a nivel de, de equipo porque bueno eh, como vemos no no sacan más en, en claro que, que comprar o, o traer pilotos que, que hayan formado ellos mismos. Algo que podrían hacer teniendo equipos en GP2 y, y cosas de ese estilo.
0: Y continuamos con las con las noticias de equipos, en este caso de Virgin, algo que se veía venir de alguna forma y es que Virgin Racing, Marusia Virgin Racing y with Research se separan. ¿Que ¿Quién era with Research, por si alguien no lo sabe? Pues era un poquito la empresa de ingeniería de Colin with que justamente eh, es el, era el director, hasta hace poco, el director de, de técnico de Virgin de, de Racing, y que era quien además les hacía el coche y les plan, les daban muchas soluciones de ingeniería. Recordemos que Virgin cuando presentó su primer coche, la novedad era que no se había... He dicho antes Colin y es Nick, Nick Weirth. Eh, no se había diseñado en túnel de vientos, sino que se había diseñado completamente por... Eh, por cómo se dice computación de flujo de, de flujo de, de fluidos exacto computación de fluidos es decir simulación del coche en ordenador en ningún momento eh, mediante maquetas eh, reducidas en un túnel de viento eso se ha demostrado después de dos años que no funciona eh, que, que hace falta por supuesto todas las escuderías trabajan con, con ordenadores en este aspecto pero complementan los ordenadores con pruebas dinámicas aerodinámicas en túnel de viento Virgin es la única que, que no lo hace y ha demostrado que el coche, los coches no tienen eh, la competitividad necesaria. Y por tanto, después de, además, el año pasado, recordemos eh, el, el escándalo de que los coches se habían diseñado con un depósito demasiado pequeño y no podían acabar las carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eh, se ve que no están contentos y han decidido romper el contrato. Y a partir de ahora, pues eh, les queda buscar socios de ingeniería, eh, que podría ser tranquilamente eh, McLaren, que está acostumbrado a dar esos servicios, eh, quien, quien, como digo a Force India, por ejemplo, quien ayudara a Virgin, eh, evidentemente a cambio de una suma, a, a mejorar sus coches. Todo esto, todos estos cambios, además, vienen. vienen propiciados desde que Pat Simons, que fue el ex director de ingeniería de Renault. Eh, se incorporara como consultor de Virgin y se ha dado cuenta pues, que, que el, el problema no era un problema de, de, de plantilla, sino era un problema de raíz, en que esa empresa no podía estar ocupándose de, de diseñar los coches y, y que no podían hacerse sin túnel de viento. Así que de cara a la temporada que viene, si finalmente eh, Virgin consigue pues, patrocinios, etcétera y, y puede seguir compitiendo, pues tendremos que ver un coche ya muy diferente, yo espero, y una estructura de la escudería, en este caso es Nick Wirth, que habrá que ver cómo se reestructura, pero que debería terminar eh, permitiendo a los a Virgin los ser más competitivos. Y pequeño apunte eh, con respecto al a Virgin también, ahora ya tiene tres pilotos reserva, eh, en este caso es Robert Wickens. Eh, un piloto canadiense de 22 años que se une a Sakon Yamamoto y Adrian Adrián Qualif Hobbs como piloto de reserva de Timo Glock y, y Jerón D'Ambrosio. Uh, viene de la GP3 y, y bueno parece que es un, es un buen piloto y ahora cada vez las escuderías tienen más pilotos reserva. Yo creo que, que, que era Renault que tenía cinco pilotos reserva. No, no sé hasta cuál es el interés de tener tantos pilotos, pero bueno, ya, ya tenemos tres pilotos reserva en BD. Después de estas noticias, en cuanto a escuderías, pues ahora ven, viene eh, pues, eh, el momento FIA. Y el momento FIA lo tenemos dividido en dos, en dos secciones. Por una parte, la noticia que conocíamos hace muy poco de que se va a correr el gran premio de Bahrain de Fórmula 1. Ahora hablaremos de fechas, de reacciones de La Fota, de los pilotos, etc. Y más adelante... Eh, también vamos a hablar de que eh, el, ya ha salido un calendario no, provi bueno, no definitivo, sino provisional de, de carreras para la temporada que viene, para la temporada de 2012. Y la novedad es que ya llegamos a las 21 carreras. A este año, a este paso, en el 2016-17, pues no pararemos. Será constantemente. Será, será interesante. Y por último, también de la FIA viene que se ha aprobado definitivamente el nuevo motor. Vamos, vamos a ir concentrando esas, esas tres ramas de noticias. Así que Osvaldo nos cuenta la primera, la del Gran Premio de Bahrein. Osvaldo.
4: Así es, pasamos del, de la parte rosa de Team Lotus y volvemos ahora al, al Rafe de Bahrein. Pues sí, efectivamente, eh, Bahrein ha sido ya confirmado, Él se disputará el 30 de octubre y viene a sustituir al, al Gran Premio de India, que a su vez pues ha sido, ha sido movido de fecha y, y se... Se efectuará el 11 de diciembre, siendo esta la, la última carrera del, del calendario de este año. Y bueno, y obviamente al, al, al ser este gran premio, que ya sabemos toda la cola que ha traído, pues a ver, ser confirmado, pues han, han venido todos lo, los comentarios y, y y las opiniones al respecto. Tenemos por un lado a, a Mosley diciendo que pues está en contra de, de, de Bahrein, y Red Bull, como escudería, dice que, bueno, no lo ve tan claro y que es un punto a, a debatir en, en la próxima reunión de la fota. Eh, Damon Hill también se muestra contrario a que, a que se celebre este gran premio. Weber también dice el, lo mismo, que no ve muy claro todo esto. Y al final tenemos a Eccleston en una actitud, pues, no, no rara en él, diciendo, ah, lo del gran premio de Verán en el 2011, eso fue votado por la FIA, así que yo ya cobro y yo me lavo las manos, así que pues nada, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo sobre sobre esto y lo que podemos decir es que bueno, de nuevo los dólares pues privan sobre un poco el sentido común y y ya se verá, yo por mi parte de opinar al respecto yo creo que todavía para el 30 de octubre falta, falta muy, mucho tiempo y mucha tela que cortar, hay que ver que, cómo está la situación en Bahrein de aquí de aquí a esa fecha, de hecho a 24 horas de haberse hecho pública esta decisión hemos sabido que la situación política en Bahrein ha vuelto a estar convulsionada, así que que nada, nos queda... Este cuento yo creo que no ha acabado aquí. Todavía, como repito, para el 30 de octubre falta mucho tiempo y ya veremos qué, qué sucede.
2: Y además, aquí parece que, que intentan matar dos pájaros de un tiro y es que recolocan una carrera que obviamente pues a, a Eccleston esto le va a, dar, le va a reportar bastantes beneficios. Y bueno, bueno, luego también está que el gran premio que sustituye, que es el de India es un gran premio es un circuito que están todavía en construcción que están acabando y que les dará pues ese margen de tiempo pues para, para que no nos pase como el año pasado con el gran premio de Corea que, que bueno que estaba aquello que bueno da un poco de lástima con lo que bueno mata a los pájaros de un tiro y esperemos que no sea pues la decisión no sea solo económica lo parece pero bueno que no sea solo eso que que quede tiempo a arreglar un lado y quede tiempo o sea, y que, que se pueda recaudar todo ese dinero la verdad es que quizá no sea la mejor idea, quizá el calendario es eh, muy excesivo. Eh, los que terminen la temporada luchando por el título se van a encontrar con que van a tener que o contratar plantilla extra para desarrollar el coche el año siguiente o directamente pues que, que van a tener un desarrollo muy pobre del, del coche del 2012 y yo creo que la verdad es que es un poco de columpiada el, el haber intentado poner el gran premio en... En este año tal y como están las cosas fuera parte el tema de, de seguridad que puedan tener los pilotos de problemas en, en el país, pues que está teniendo un, una revuelta así que bueno está de, a, a la orden del día el que pueda haber problemas
0: queda, queda bueno queda mucho tiempo de que octubre puf, pueden pasar mil cosas, pero eh, es, es un tema peliagudo, hay demasiados intereses metidos dentro y, y yo no sé a veces eh, si se toma la, la decisión acertada. Uh, justamente podemos hablar además Ya que hablamos de calendario El calendario provisional para el 2012 ¿Verdad chicos? Agustín
3: Pues sí, ya se hizo público el borrador Porque en principio aún queda Un circuito pendiente De, de ratificar Que sería el de Turquía Pero estamos hablando ya de 21 Gran premios en toda la temporada Empezaríamos el 11 de marzo En Bahrein y ahí se acabaría el 25 de noviembre en Brasil, eh, una temporada que ahora mismo, ya con 19 o 18, si al final no se corre en Bahrein, ya parece bastante larga, aumentarle esos futuro, posibles eh, tres circuitos va a ser complicado, ya en principio ya se están quejando porque parece imposible mantener tantos circuitos eh, o mantener los equipos con tantas... Eh, circuitos en los que correr no sé si, si realmente es bueno para la competición que haya más circuitos o simplemente sin interés económico hombre me quedo más con lo segundo pero pero bueno esperemos que también aumente un poquito la la emoción del campeonato esos circuitos nuevos y nada si sí, aparte de, de confirmar ese borrador de del calendario del año que viene también se confirmó las eh, la normativa que se, las decisiones tomadas sobre el reglamento técnico del 2013 que se había bueno, que se habían tomado en diciembre del 2010 y que se divide en cinco puntos el motor que será ahora el, el turboalimentado con características de cuatro, cilind eh, perdón, cuatro cilindros 1,6 litros con inyección de alta presión de gasolina de hasta 500 bares, con un máximo de 12.000 revoluciones por minuto. Y, punto interesante, con gestión de energía extensiva y sistemas de recuperación de energía. Es decir, lo que antes conocíamos como KERS, dejará de, ser, de aprovechar solamente la energía cinética y pasará a ser conocido como ERS. Mm, gran punto. Eh, la aerodinámica. Eh, se basará en las reglas que hay actualmente con modificaciones con fin de mejorar la eficiencia aerodinámica. Este es un punto que, vamos, es una de las prioridades de Jan Todt, eh, lo de convertir la Fórmula 1, hacerla más verde y con estos cambios en la aerodinámica más los eh, motores turbo. Eh, permitirán una reducción de un 35% en el consumo de combustible. En el tema de seguridad, eh, la, altura del punto, eh, la altura de la punta del morro del coche se limitará para asegurar eh, una mejor compatibilidad en caso de accidentes frontales. Eh, en el plano económico, mmm, limitaciones en las tracciones, se relaciona a, perdón, relaciones de transmisión y número de cajas de cambio, lo mismo, para disminuir costos y un límite perdón, y en el tema de peso del coche no podrá ser menor de 660 eh, kilos el punto que queda ahí abierto es que deja una puerta abierta para retrasar estas eh, medidas la FIA, siempre y cuando eh, como se dice, envíen un fax antes del 31 de junio y con una votación se confirmen o se eh, retrasen eh, la aplicación de estas eh, nuevas medidas.
0: Yo creo que eh, de estas noticias que os he comentado, eh, Agustín, podríamos entrar un poquito a valorar, nos ¿no parece, y me da la sensación de que, de que Osvaldo seguro que algo tiene que decir. Osvaldo. Eh,
4: bueno, pues de, de, de todo esto que ha comentado Agustín, ¿qué podríamos decir? Bueno, 21 carreras y ya hoy eh, vemos a gente como Ross Brown quejándose porque... Eh, piensa que terminar en diciembre es una locura Pues el, para el 2012 ya terminar en noviembre Que no habrá mucha diferencia terminar en noviembre y diciembre Pues no creo que sea el único que ponga peros al respecto Y, y sobre los motores, bueno, interesante volver a, a la tecnología turbo Luego de veintitantos años execrada de la Fórmula 1 y bueno, y hay que ver cómo, cómo estos cambios repercuten. La idea es que veamos unos coches un poco más igualados y que haya un poco más de com competitividad. Pero bueno, ya sabemos que todo esto luego cuando los genios de la aerodinámica se meten, eso, de eso vale poco luego lo del motor porque vemos coches que sobresalen como, como tenemos por ejemplo Red Bull en estos dos últimos años. Así que bueno va, va a ser interesante ver ese cambio de la vuelta del turbo, pero no creo yo que el, fiel, el, el fin último, que, que es lo de tener coches más, más compensados, más parecidos unos con otros, sea al final lo que, lo que veamos como, como realidad. Pero bueno, ya veremos que en dos años que si estamos equivocados o no.
1: Yo opino un poco como tú, que no creo yo que estos cambios a la larga vayan a igualar realmente a los equipos y que lo que habíamos hablado en alguna ocasión de que la Fórmula 1 se está volviendo muy de aerodinámica y sin embargo la parte de motor, que era una parte fundamental hace unos años, cada vez es menos importante y un motor de, de 1,6 litros y cuatro cilindros, pues pues casi que muchos coches de calle llevan este por lo menos este tipo de, de cubicaje y de cilindros y demás y tiene poco que ver con el, la competencia en Fórmula 1. Y yo creo que un detalle que, que va a ser distinto es simplemente el ruido. El ruido que van a hacer estos coches en, en los circuitos va a ser muy distinto y yo creo que al aficionado y el que escucha y el que va a ver las carreras no le va a hacer gracia. A mí, personalmente, en principio, creo que, que le va a quitar un pelín de espectáculo al, a la Fórmula 1.
0: Yo, sin embargo... No quiero romper una lanza, sino al menos sí que tener un poquito de, de confianza o de esperanza, puesto que en su momento cuando se pasó... del Ya, ya sé que no es lo mismo pasar de un V10 a un V8, eh, pero cuando se pasó del V10 a un V8 también hubo muchísimas críticas acerca de que, uh, de que no iba a ser lo mismo, de que el ruido tampoco, de que los coches iban a tener una potencia diferente... Y seguramente más atrás, cuando, cuando se, se, quitó el turbo y se hicieron otras modificaciones al motor, pues también hubo en su momento seguramente bastantes, bastantes críticas. Uh, por una parte, era el, 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 el hecho de, yo creo que de los cambios de motor no es tanto para que estén más igualados, sino también eh, porque la congelación de los motores en algún momento tenía que llegar a su fin. Y a la hora de plantearse los nuevos motores, pues eh, se plantearon motores más digamos ecológicos, no tanto por el hecho de que la Fórmula 1 gaste menos, porque lo que dicen es que se gasta mucho más moviendo todo el circo de la Fórmula 1 por todo el mundo, que no los propios coches en, en, en las carreras, o por ejemplo con los 3.000 o 5.000 kilómetros que hacen eh, durante toda la temporada en, eh, o pretemporada en cuanto a entrenamientos, sino también porque eh, la tecnología que puedan desarrollar en cuanto a la, a la eficiencia de motores, 1.600 cuatro eh, cilindros con turbo, eh, puede ser mucho más fácil portada a, a, la, a la ingeniería, digamos, de los coches de calle que no la actual con motores atmosféricos V8 que puede que tenga utilidad, pero en todo caso para superdeportivos de, del tipo Ferrari, del tipo McLaren y no ta o Mercedes y no tanto de los, coches, eh, de los coches de calle. En ese aspecto, pues eh, yo creo que me parece bien. Eh, lo que no queda claro o lo que no han dicho y me gustaría saber es ¿En cuánto quedan los caballos? Porque al fin y al cabo eh, lo que define la potencia del motor no es tanto la cilindrada sino los caballos y, y querría saber si se van a mantener esos 800, 860 o 900 caballos que, que pueden llegar a tener ahora porque en realidad nunca se sabe porque son los secretos mejores guardados de la Fórmula 1 o, o si va a bajar considerablemente y en caso de que baje y aumente el peso pues entonces ¿cómo van a solucionar la lentitud de los coches? Porque yo creo que sí es imprescindible que los coches prácticamente eh, pierdan, pierdan velocidad o pierdan poca velocidad. Y, eh, y yo iba a decir algo más, pero ahora mismo se, se me ha olvidado. Así que más o menos yo creo que eso es lo, lo importante. Eh, habrá que ver ahora que cómo queda eh, una vez lo veamos. Ah, y lo que decías tú, Jorge, del ruido, decían los ingenieros que el, eh, el ruido en cuanto a escapes lo puedes modificar para que prácticamente sea lo mismo. Es decir, que, que eso no se va a perder.
1: Bueno, ahí discrepo. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ferrari dejó el V12 y pasó al V10 y ya simplemente con ese con, con dos cilindros menos se notó una barbaridad quizás entre el V10 y el V8 no se ha notado tanto pero, pero sí que aunque tengan otros escapes un motor con cilindros en V suena muy distinto a un motor de cuatro cilindros yo no sé ¿eh? lo veremos el año que bueno el año que viene no el 2013 pero pero creo que lo notaremos
2: Sí, yo creo que, que vamos a ver algo, pero bueno, habrá que, que esperar un poco y sobre todo lo que dice Gerardo de, del tema de eh, cuántos caballos porque no es lo importante el ruido, no es que, que reduzcan consumo tal, es el hecho de que van a bajar eh, algo los, eh, los centímetros cúbicos del motor y sobre todo que van a bajar revoluciones lo cual puede hacer que los motores sean más fiables que, que duren más o que los hagan durar más como estamos viendo ya con las cajas de cambios, y bueno, la verdad es que el, el tema va a ser ver cuánto pueden conseguir con, con estos turbos, que bueno, si cogemos un, un ejemplo de coches de calle, por ejemplo, eh, ahora mismo hay los motores turbo de 1.400, 1400 centímetros cúbicos, que sin un coche normal, sin, sin ese turbo, pues pueden dar unos 90 caballos, y la verdad es que eh, para un consumo moderado, para un uso normal por calle, eh, son bastante cómodos. Igual en carretera sí que pierden un poco, pero te, te vas a ese mismo cubicaje en los motores eh, que empezó a sacar, por ejemplo, Volkswagen, que hay motores de, de 140 caballos y hay motores de hasta 170 caballos. Y la verdad es que. lo que puedan hacer los ingenieros de Fórmula 1, que van un paso por delante de. o, o son los que un poco le, le pasan los datos a los ingenieros de, de calle de las escuderías que bueno tienen ahí eh, metido pues eh, sus desarrollos pues eh, sí que puede ser un, un punto interesante y ver cuánto conseguimos con un motor más pequeño de, de tema de caballos seguramente habrá un, una bajada obviamente si si se baja revoluciones el cubicaje aunque pongas un turbo seguramente perderemos caballos pero pero bueno habrá que ver qué es lo que se consigue en reducción de, de pesos o de distribución de de es el coche al bajar un poco el peso del, del motor o, o el tamaño y la verdad es que yo creo que puede ser un buen cambio o, o no. Hemos visto muchos eh, últimamente, algunos han ido para bien, el Kers eh, ha tenido más momentos eh, negros que, que claros, pero por ejemplo el, el DRS vemos que es una, una solución que está dando mucho espectáculo y que está gustando bastante.
0: Y luego ten en cuenta, Dani, siempre la gasolina, que no es la misma gasolina que nosotros ponemos en nuestros coches. De hecho, dicen que si pusiéramos gasolina de Fórmula 1 en, en un coche de gasolina normal, nos aguantaría un par de segundos antes de reventar el motor. Eso puede puede también tener en cuenta, el, 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 puede influir en la potencia que, que dé el motor. Bueno, uh, no sé si hemos comentado ya la, la noticia de que Schumacher está ansioso por la doble zona de DRS y que Sutil está preocupado. ¿La hemos dado? No, ¿verdad? No, 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 pero eso, iba,
2: eso va con lo del Gran Premio de Canadá.
0: Claro. Exacto. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, respirar un momento y ya centrarnos en el Gran Premio que vamos a ver este domingo. Jorge, eh, decías tú que Canadá es un circuito que te gusta, que te resulta interesante al menos. ¿Puede ser? ¿Estoy yo equivocado?
1: No, no, sí, sí, sí que me gusta. Es un circuito especial en cuanto a que tiene muchas rectas y chicanes. Si, si un piloto te lo define, te diría eso. Rectas y chicán. Otra cosa que, que lo caracteriza es que es un circuito semiurbano, prácticamente solo se usa este fin de semana, y lo que produce es que tiene un asfalto especialmente deslizante, por eso eh, las ruedas que llevan son las mismas que, que llevaron en Mónaco, llevan las, las blandas y las superblandas, y... Y lo que ocurre es que tiene el DRS en esta ocasión, pues la vamos a ver en, en dos zonas. ¿Cómo va a funcionar? Pues en principio la zona de detección del DRS es en la horquilla de atrás. Recordaréis perfectamente la horquilla si os hablo del, del accidente que tuvo en el 2007 cúbica, en el que acaba en una horquilla completa de 180 grados. Al principio de esa horquilla empieza la detección y esa detección servirá para los dos tramos de DRS. Dada la vuelta a la horquilla, empieza una gran recta, muy larga, en la que podrán usar el DRS los pilotos, y acabando en una chicane que es derecha-izquierda, que acaba en el famoso muro de los campeones. Con lo cual, van a ir muy rápido y es muy posible que alguno, o bien intentando adelantar, o bien porque se le vaya un poco el coche, acabe también en el muro y tengamos, por lo tanto, septicar. Pasado el muro de los campeones, llegaría la... la, la la recta de meta, y en esa recta de meta también volverán a poder usar el, el DRS. Así es que esto produce una sensación de decir, bueno, hay casi medio circuito de DRS, es un poco exagerado, pero va a haber mucho tramo de DRS en unas rectas muy pronunciadas, y eso, pues hay pues como decías tú antes, hay pilotos que dicen que les apetece, como puede ser Schumacher, y hay otros que, que tienen un poquito de miedito, como sutil, porque la verdad es que unido a ese suelo algo deslizante y esas grandísimas velocidades, se calcula entre 330 a 340 final de recta, eh, bueno, pues eh, creo que el DRS en esta ocasión va a ser especialmente espectacular y, y que nos puede dar grandes momentos. Sí, bueno, yo
4: yo sin duda estoy ansioso por ver cuál, cuál va a ser la, la táctica que usarán los pilotos o... En, en este circuito, un circuito que ya de por sí era rápido y propenso a adelantamiento Y a mí me parece, no voy a decir acertado hasta que no termine la carrera ¿no? Pero, pero me, me parece interesante que, que hayan decidido inaugurar el, la doble zona de RS con este circuito en especial Yo creo que va a ser interesante el que la doble zona sea prácticamente seguida una de otra y, y separada por esa chicán y por el muro de campeones lo hace todavía, por lo menos para mí como espectador, como espectador mucho mucho más atractivo. Así que y, tenemos que ver el domingo qué tal sale el experimento, pero yo, yo tengo esperanzas de que, de que el experimento va a ser bueno, de que vamos a ver muchos pases y que le va a dar un, una especial vida a este gran premio.
0: Pues Osvaldo, si quieres puedes comentar tú mismo las los horarios del, de lo tanto los entrenamientos como de la calificación como de la carrera que vamos a ver este fin de semana.
4: Eh, vale, perfecto. Pues tenemos eh, los primeros libres serán el viernes a las 4 de la tarde, hora peninsular española. Y la segunda sesión el mismo viernes a, la, a las 8 de la tarde. El sábado tendremos la, la tercera sesión de libres a las 4. Y la clasificación a las 7 de la tarde. Y luego el domingo la carrera a las 7 de la tarde también.
0: Bien, pues entonces eh, ya va quedando todo dicho. Queda que hagamos aquí nuestra habitual eh, porra eh, sin sentido eh, que, eh, de los campeones. Eh, y vamos a empezar por ti mismo, Osvaldo. Eh, ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a quedar segundo y tercero?
4: Pues mi porra esta semana será Baton, Vettel y Alonso.
0: Baton, Vettel y Alonso. Yo por mi parte voy a decir que esta va a ser el, la carrera de Fernando, que va a poder conseguir ganarla por primera vez. Eh, segundo Baton, que está demostrando que los... Eh, y tercero Hamilton. Fíjate, es decir, yo creo que son tanto los Ferraris como los McLaren pueden sacar ventaja aerodinámica y, y son coches muy rápidos. Así que Alonso, Baton y Hamilton. Agustín.
3: Pues... Con todo el dolor de mi corazón pienso que va a ganar Hamilton, segundo Vettel y tercero Baton.
0: No has puesto a Alonso, ¿eh? Te lo digo por si te has olvidado. No, no, no. Bien, 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 queda hecha tu apuesta. Dani, adelante.
2: Bueno, pues yo voy a decir un poco más o menos lo que habéis dicho vosotros, cabiendo un poco el orden, porque creo que, que Vettel... Eh, no va a tener problemas tampoco eh, y vamos a, a poner a, a Baton y a, y a Alonso, que lo han hecho muy bien el último, el último fin de semana y yo creo que pueden estar ahí dando guerra.
0: Baton, Vettel y Alonso.
2: Vettel, baton y Alonso.
0: O sea, le has copiado prácticamente la, la porra a Osvaldo. Mm,
2: parecido, parecido,
1: parecido. Parecido no es lo mismo. Por último, Jorge. Pues yo casi también voy a hacerla parecido, creo que, que, que los Red Bull ahí tienen mucho escondido, sobre todo en clasificación, y va a ser Vettel, Hamilton, Alonso.
0: Curioso que prácticamente nadie haya puesto a Weber, ya no contamos con Weber, ni muchísimo menos con Massa, lo dejamos prácticamente entre Alonso, Button, Vettel y, y Hamilton. Pues habrá que ver.
2: Bueno, yo, yo, creo que, yo creo que con Weber podríamos hacer una porra, ya, aparte de cuántas posiciones va a perder en la salida. Qué malo
1: eres, qué malo sí. eres. No, pero ahí, ahí, ahí tienen problemas con el DRS, con el, perdón, con el KERS, claramente. Red Bull, lo que ganan en clasificación, lo penalizan en salida con, con un KERS que no, no, no les funciona del todo bien.
4: Oye, pero... pero... Vettel, cuando sale en cuerdas no hay nadie que lo alcance, o sea, nu nunca sale mal, ¿eh? o muy pocas veces sale mal, entonces sí, no, sale... Sé si es, no sé si es Red Bull o simplemente las manos del piloto, Pero yo, creo la... real, yo, creo, yo creo que realmente es que Weber es muy malo saliendo,
1: no sé,
0: podría ser que el problema fuera con el Kers de uno de los dos eh, chasis, también
4: <risa> también, también puede ser
0: Bien, pues eh, queda muy poco. Eh, yo creo que tan solo despedirnos, a no ser que alguien tenga algo más que añadir. ¿Es el caso? 1 dos, 3 cuatro, cinco, seis. Nadie ha dicho nada. Por tanto, nos despedimos, entramos a despedirnos. Eh, os citamos a todos aquí, eh, pues, eh, poquito después. Yo supongo que, como siempre, el lunes estará listo eh, nuestro, nuestro programa número 86, que será el post de, de, del Gran Premio de Canadá, donde podremos hablar de todo lo que habrá sucedido en esta carrera. Y mientras tanto eh, podéis eh, contactar y podéis eh, relacionaros con, con nosotros de muchísimas formas. Una de ellas es Twitter, a través de twitter.com barra desde boxes o arroba desde boxes, como prefiráis, donde hacemos un compendio de las eh, de las mejores webs de Fórmula 1, de noticias de Fórmula 1 y de vez en cuando pues nosotros también hablamos y os contamos eh, tanto cosas de la porra como cosas de la carrera, etcétera, etcétera. Así que ahí nos podéis encontrar, en Twitter, como siempre.
4: Por mi parte también despedirme, que estén muy bien y recordarles que también tenemos presencia en Facebook facebook.com barra desde boxe donde también hacemos un compendio de lo que sale en Twitter y el, el, lo que ponemos en el blog y bueno, también lo tienen ahí en lo podrán tener en su muro de Facebook si es que van a la página y pinchan el botoncito de me gusta como siempre que estén bien y nos escuchamos en una semana Chao
1: y nuestro sitio de referencia, pues la web, desde boxespodcast.com, y en un apartadito arriba, ya sabéis, tenéis la porra, no os olvidéis, en este caso, pues eh, tenemos un, unas orillas más, porque al ser la carrera en América, pues tenemos ahí hasta las cuatro de la tarde del no, hasta las siete de, de la del sábado para poder hacerla, y no os olvidéis que, que está muy competida y muy interesante. Hasta el domingo que viene. Chao. Y
3: nada, si queréis contactar mejor con nosotros vía mail, ahí tenéis nuestro correo desde boxespodcast.gmail.com y ahí os atenderíamos o recibiríamos vuestras críticas. Un saludo y hasta la semana. Buenas noches.
2: Bueno, y recordaros también que nos podéis escuchar en varias radios locales, en Radio Joven Garachico, la 107.7, los viernes a las 10 de la noche, esta emisora es de la zona de Tenerife Norte, en Radio Head, en, radio, en la dirección radiohead.es, los jueves a las, 7 de, a las 5 de la tarde. En Radio MID, de Fuerteventura, los martes a partir de las 3 de la tarde. Y que, bueno, eh, pro, pronto os anunciaremos alguna alguna más y las pondremos en el blog para que las podáis eh, ver y, y escuchar pues donde, donde podéis eh, recibir esas emisoras. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.